0: Orangemennene marsjerer i Belfast. Det kan bli en het lørdag. Syria er fortsatt et blodbad, og nå velsigner de religiøse mennslakteriene. En bekymret skriftlær der kommer til Norge. Mannen som fikk tatt Gaddafi, måtte selv dø. Og i Russland blir en smørsanger på 75-sangen sammenlignet med Frank Sinatra. Ikke på grunn av stemmen, men på grunn av mafiavennene. Vi skal til morgenmesse med Kopten i Cairo, møte rettslene fra Eritrea og dessuten. En norsk kvinne med arabisk bakgrunn tar doktorgraden på kvinners plass i den arabiske verden. Hun har sett og tenkt lenge. Dessuten kommer det et korrespondentbrev, det kommer fra, Bru fra Bryssel. Forresten, god formiddag. Du lytter til Verden på lørdag og jeg heter Tom Christiansen. Vi skal først til Somalia, fordi den ytterliggående opprørsbevegelsen Al-Shabaab, som vi hørte i nyhetene, de har trukket seg ut av den viktige havnebyen Kismayo. Fra før er de blitt jagd fra hovedstaten Mogadishu og Sunano, Lasikus Sunanor, som er vår Afrikakorsponent. Hvor skal disse soldatene gjøre seg nå?
1: Nei, de drar ut på landsbygda og sig seg i områder som enda ikke er inntatt av de fredsbevarande eller fredsskapande styrkene från afrikanska unionen och Somalias egen här och og också där soldater fra, fra Kenya. Så de de håller fortsatt stand i en lang sträck område i den centrala og södliga delen av Somalia.
0: Men kämpar de med ryggen mot väggen är de på väg
1: ut. De gör nog det. De har ikke längre hållpunkter i de stora byarna i Somalia och tape av havnebyen Kishmayo er svært viktig for dem, ikke minst fordi dette har vært bevegelsens viktigste inntektskilde. All trafikk inn og ut av havnen i Kishmayo, ikke minst av trekull som er blitt eksportert til Midtøsten, er blitt avgiftsbelagt av bevegelsen. Nå blir disse pengene borte och det samme gäller också pengebidrag fra ytterliggående islamistiska grupper och rörelser internationellt och privatpersoner. De har nå mer något med att finansiera islamistiska uppror andre steder i världen som till exempel i Syrien och många observatörer menar därför att al-shabab som maktfaktor i Somalia gradvis vil avgå vid döden i löp av ett par års tid på grund av pengamangel och för de bevägelsen och möter en stadigt tuffare militär motstand fra Somalias egen här och den internationella amissom styrken.
0: La Sigurd Sunda nå, takk for denne innsikten, og vi skal videre til en ganska annen del av verden. For i dag er det fløyter, spill, bandolærer og mors i Belfast i Nordirland. Men det blir ingen festdag. Upprinnelig var oransjemennene, denne protestantiske brorskapsbevegelsen, en fredelig og from bevegelse. Men vepnet med oransjesløyfer marsjerer de nå rett gjennom de katolske områdene av byen, og de blir ikke møt med hurrarop. Republikanske grupperinger som hører til på den katolske siden har varslet om demonstrasjoner. Politi er i høy beredskap, for denne oransjemarsjen ventes å bli den største på svært mange.
2: Dette er Belfast by Night for nøyaktig fire uker siden. Igjen flyr flasker, brandbomber, murstein og fyrverkeri gjennom luftalen. Over 60 polistfolk blir skadade assisterande polismester i det norriske politiet Will Kerr kommer med denna advarsel.
3: We need an urgent resolution to this issue or there is a very real possibility that somebody will get killed over the course of the next few days and weeks.
2: Där det detta som sätter de norriske sinnena i kok. Gang på gang. Oransjeordnens parader gjennom katolske områder av Belfast. Og i dag skjer en av de største marsjene på veldig mange år. Det er ventet at opp mot 30 000 er med i paraden. Ingen vet hvor mange som kommer for å se på. Politiet er i høyberedskap. Det er denne dagen politimester Kerr fryktet mest da han advart om at noen kan komme til å bli drept.
1: The Dark 11. år drar på og ser oss solde. Every E for the World
2: Rudyard Kipling er mest kjent for atskrivet klassiker jonelboken. Herr hører vi dikte 1912 som viser til kampen for britissk herreømme over Irland. Det er den kampen nordiske unionister i dag 100 år senre marcherer genom bel fast skater for å markera. 28 september 1912 under en halv million tillhörare av det britiske styret i Irland på det som fick namnet Ulsterpakten. En erkläring av at de med alle medel ville kjempe mot irsk inre självstyre.
3: We
1: know the wars prepared on every peaceful home. We know the hells declared for such as served not room. I 1912
2: var hele Irland innlemmet i Storbritannia. Først i 1921 ble landet delt i to, som vi vet ble den nordlige delen værende i den britiske unionen. Ulsterpakten feires i dag av protestantiske unionister, men katolske republikanere mener den la grunnlaget for den konflikten og den volden man fortsatt ser i Nordirland i dag.
1: If England drives us forth, we shall not fall alone.
2: Den opptøyene i begynnelsen av september har det vært samtaler og dialogforsøk på alle nivåer. Politikere har manet til en fredelig markering, politiet like så. Religiøse ledere har vært på banen. Den nordiske paradekommisjonen har gitt restriksjoner og regler for dagens mars. Men de har ikke klart å bli enige. Så sent som i går måtte en rettsinstans behandle en av paradekommisjonens avgjørelser. Og i langt fra alle nabolag har katolikere og oransjeordnen klart å snakke sammen på forhånd. Det er, med andre ord, frykt for en ny runde med blodige kamper i Belfast-gap.
0: Ja, slik forklarer NRK-skorsponent på de brittiske øyene, Gry Blekastad, Almos. Og Almos, du er i Belfast og venter på at parademarsjen skal passere dig. Hvor er det du står?
4: Da står jeg utenfor St. Patrick Church, en katolsk kirke som har vært og sted for orange ordenens marsjer tidligere gjennom dette katolske området har det stoppet og spilt musikk som katolikerna här upplever som som svårt provocerande. här har det samlats in runt 150 katolske demonstranter som också väntar på att denna paraden ska komma förbi. Det är omtrent lika mycket polis som det är demonstranter här akkurat nu. Nordiske politiet har satt i gang den største politioperasjonen på 20 år. Det svirrer helikopteret i lufta over oss. Det er tvil om at man frykter at det kan bli bråk i dag.
0: Men det er noe litt pussy da, Gry. Her kommer altså menn med oransje sløyfer og spiller på fløyte, og så blir folk provosert av det. Det virker jo nesten som en familiefest.
4: Ja, jo det det blir presenterat som också en stor familj idag går vi ser ju också barnfamiljer som har finsat gjort sig klara till denna festen som är på väg ner till festrum nu för att vara med på det som är en stor fest och en seiring då för protestanerna för tillhörarna av det brittiske styret. Det är också många barn med i detta trommekorpsene og fløytekorpsene eh, som går i denne paraden. Så det är en stor festdag. Det ska være en stor festdag, men veldig ofte når Oransjeordnen velger å legge løypa om de katolske områdene, så blir det oppfattet som en stor provokasjon. Og det utstarter, ofte har det vist seg i de senere årene også, til bråk utover ettermiddag og kveld, særlig etter folk har fått seg litt å drikke.
0: Kry Blekastad Almås Pass godt på. Og vi skal til et sted som er eh, angjellig verre, i Syrien. Der drepes hundrevis hver uke. Sivile og barn slipper ikke unna, og det kan bli verre denne helga for en ny offensiv blant opprørene på vei i Aleppo. Nå viser det seg at selv religiøse muslimske lærere og ledere støtter Bashirs kamp mot folket. Hvordan kan det skje? Sheikh Mohammed al-Jakobi er kommet til Norge. Han var teologisk lærer ved, det store, ved den store Umayyade-moskeen i Damaskus, og så ble han kastet ut av regime. Al-Jakobi mener religion har fått en helt feil rolle i konflikten. Raimond Lidahl har møtt den skriftlærde sheikken.
5: Christians Muslims join together be surprised be surprised that several Christians in in many towns around
6: mannen med det store røde röda skägget förklarade ingående Syria har alltid varit ett multireligiöst samhälle och oppositionen mot regimet til Bashar al-Assad har sett samman av såväl muslimer som kristna men nog alla vitter den religiösa grupperingen som Assad tillhör
5: i was an instructor in the Umayyad Mosque and the Friday speaker in Al-Hassan
6: Mosque en högt respekterad muslimsk lärd och sheik och käm själv från Damaskus. Nu ser han byn och landet vart ödelagt av en konflikt som snart har vart i 20 månader. Skriker täm från Hama, årstaden for massakern for 30 år sedan. Den gången drepte Hafez El-Assad minst 10 000 kanske så mange som 20.000 mennesker, i et knusende oppgjør med opposisjonen. Men lyden og bilet av denne gången er for bare få dager siden. Sånen Bashar El-Assad er nå blitt gjerningsmannen. Kvinner sørger for en kjær som ligger pakket i ett kvitt klede. Over 30 000 mennesker har litt samme skjebne til nu. Vallen og råskapen er meningsløs, mener Eliakobi
5: se Acts ins beyondation
6: Det er grå og männneslig handlingar sig erjeken, han trod deremo detta et te in på att assad regime snart fel. Ett regime som prøver og nøre opp under skillnadene mell om i Syria, går han mänarere få kasteleg. men regime har mäkte alljeertelandnte larde. Who is using Religion in a bad way in Syria?
5: Well the worst people who are using religion are those religious figures who are supporting the regime justifying the regime's actions such as the Grand Mufti of Syria and few other figures.
6: Mesperkven som utnytter religionen til å legitimere valdsbruken i landet. Han peikar mellom anna på stormuftien i Syria som han meiner manipulerer islam til å passe med regimets ønsker. Men Syria Jacobi, verken islam, kristendom eller jødedom gav statsledare eller diktatorer makt til å straffe sitt folk på denne måten.
5: Otherwise people would disbelieve in god. So definitely a regime's religion's role in this context should be supporting freedom
6: Og han har vår en av de lærde som kjemper for demokratiet.
5: Wala yuridu ash-sha'bu bilmutalabati bihuquqihi alintiqala min saff almuqawamati ila saff alimbriyaliyah.
6: Denne talen helt an i Damaskus 6 maj i fjor i Al Hassan moskeen. Han går starkt ut mot Assad-regimen och nektar att låta sig böja av censurpolitiken i landet. Det var också det sista han gjorde förran fick sparken.
5: From the beginning of the revolution att
6: regimen skall stoppa alle militära operationer sedan starten av upproret säger han. Han ändå et döme på regimets övertramp i talen
5: sam de er received fkoll från de Minister of Religious Affairs mid en band påblispeking om band from teachinging.
6: Samme dagen ffik en telefon, der personen forklarte, at jeg hadde fått mot å tale Etter det er det fått forbot må total offentlæ, et dert må de grym ut av landet. Han bor nu i exil i Marokko like en av regimets aller stækaste kritikerer er optimistisk med tanke på framter hans spår at Assad har maximalt tre månader att
5: I think beginning of the end of the regime within probably 2 to 3 to see the collapse of the regime there will after darkness always there will dawn coming and light coming
0: För ett år sedan blev Libyas diktator Muammar Gaddafi tagen fång det var en ussel forestilling. De drev ham ut av ett sementrør han hadde gjemt sig i, banket ham opp och tog till slutt hans liv. Det var den 21 år gamle Omran Shaban som tok ham. Men han ble ingen krigshelt. Onsdag denne uke ble han gravlagt i Misrata. For mens krigen var over for de andre, var den ikke slutt for ham. Morten Jentoft forteller historien om vad som skjedde med Gaddafis banemann.
7: Det er bildene vi neppe noen gang kommer til å glemme. En blodig Muammar Gaddafi dras ut av ett et vannrør utenfor byen sirt 20. oktober i fjor. Noen timer senere dør han av mishandlingen fra jublet men en rasende opprørsoldater fra byen Misrata. Samtidig som Omran Shaban forteller journalistene om hvordan han oppdaget Gaddafi inne i røret gi 4 5 Gaddafis buste de hode och jag satt med uppe ham, fortalade Omran Chaban. Som att detta en helt for alle dem som slåss för att störta mannen som i mer än 40 år hadde styrt det oljerika landet i Nordafrika. Med tisdags kväll där nyheten kom att fly til flygplatsen i Misrata med båren til Omran Shaban. Dagen før hadde han dødd på et sykehus i Paris av skaden han hadde fått etter at han i sommer ble tatt til fang av ukjente menn, fra nabo-byen Bani-Valid. Det var ingen frigjøring av Libya etter Muammar Gaddafi ble tatt til fange og drept i fjorsa om Ranskjabransbor Hussein etter begravelseseremonien på fotballstadion i Misrata på onsdag. Det er folk i Bani-Valid som ønsker Gaddafi tilbake och det var de som kidnappet min bror sa han bittert. For det som skjedde med Omran Shaban forteller mye om de motsetningene som fremdeles finnes under overflaten i Libya snart et år etter Gaddafis fall. Misrata vil gjerne og nok med rette framstå som i denne sangen som byen som stod opp mot Gaddafi og til slutt tok knekken på ham og hans støttespillere. Men i det tradisjonelle stammesamfunnet Libya er det ikke alle som liker att de har mistet de privilegier de hade under det tidligere styret. O många av dem finnes i byar som Sirte och Bani Walid. Och det var så altså nätt upp utanför Bani om omran Shabban i sommar blev kidnappad och først satt fri no i början av september att förhandlingar ledet av formannen i nationalförsamlingen i Libia Mohammed Magarif. Det var Shabban i svårt dålig författning och selicke franske legar kunde rädda han. Tusenvis av mennesker hyllet Omran Shaban under begravelsen i Misrata på onsdag, og regeringen i Libya lover att de skal gjøre alt de kan for å få straffet dem som kidnappet og mishandlet ham. Samtidig truer tidligere opprørsoldater og ta saken i egne händer og dra til Bani Valid for å finne dem som mishandlet Omran Shaban. Sammen med uroen i byen Benghazi etter drapet på den amerikanske ambassadøren 11. september er dette nok et eksempel på at Libya har et stykke å gå før den frihet og stabilitet mange drømte om under opprøret i fjor er en realitet.
0: Glemt inn mellom Sudan og Etiopia finner du landet som verden helst vil glemme. 20 år etter sin uavhengighet er Eritrea et av de mest undertrykkende regimer vi kjenner, trolig verre Nordkorea, og dessuten lutfattig. Ungdom opplever at siste år på videregående flyttes til militærleire. De slipper ikke unna en plikttjeneste som kan vare i 10-20 år. Andre tvinges til å gjøre samfunnstjeneste til de blir 40 år. Hæ enste dag forsøker unge å redde og redde eritrere og kommer sig ut av landet. 5 procent av befolkningen har alle flyktet. flyktigt. Hæ renner rnner tusen i eritrere overgänser til Etiopia og fanges so i lærer. Noen kommer sig videre. Nina Bujøgensen traff en av dem her i Norge.
3: I call my wife my kids de din nå hvad je.
8: Barna mine vet ikke hvor jeg er. De tror jeg fortsatt er i Eritrea på jobbreise. Og når jeg ringer min kone, sier jeg aldri navnet mitt, forteller den unge mannen som nylig kom til Norge etter flere måneder på flykt.
3: flukt. Mm.
8: Ikke la noen se mikrofonen, ser han, på vei in till en tilsynelatende, trygg, rødmalt rekkehusleilighet like utenfor Oslo.
3: Ja. Ja. Fred. He really
8: Han snakker med forsiktig, dempet stemme som om han er redd for at noen skal høre hva han sier. Men han velger likevel å snakke.
3: Det er no safety. There is no law in Eritrea. They can catch you at any time, put you in the jail for any reason.
8: Du blir kastet i fengsel for hva som helst, ikke bare for det du sier og gjør, men også for det du tenker, eller kanskje vil komme til å tenke, forteller flyktningen som fikk problemer med politiet etter mer enn ti års tvungen siviltjeneste.
3: En dag, på 4 o'clock i morgen, kom soldater to min house.
8: Ordet ytringsfrihet eksisterer ikke i Eritrea. Det finns ingen frie media. Absolutt alt som skrives eller sendes på lufta er kontrollert av staten. Ifølge reporterer uten grenser er situasjonen i landet verre enn i Nord korea Minst 30 journalister sitter fengslet uten lov og døv.
3: Jeg vet mange mennesker som kjenner hjemme fordi spiserne sa dem.
8: Fengslene er overfyllte, sykdommene florerer, de får knappt nok mat, og de fleste blir torturert på grusomste vis. Fire av journalistene skal allerede være døde. Samtidig får Eritreerne servert disse bildene på den statlige TV-kanalen TV. Til synlatende, glade og juble med Eritreere hylder sin leder, president Isaias Aferki.
3: Det är
8: ren propaganda, sier flyktingen fra Eritre. Folk blir tvunget til å komme på møtene for å juble, og journalistene blir tvunget til å servere løgner. De blir tvunget til å lage reportasjer om en rosenrød virkelighet som ikke eksisterer. Den virkelige virkeligheten er at folket sulter og lider. Da Eritrea vant sin uavhengighet fra Etiopia i 1991 så mange eritreere lyt på fremtiden. Men etter flere kriger og konflikter med naboland som Jemen, Sudan og Etiopia, er landet nå et av verdens fattigste. I stedet for å sørge for brød til folket, bruker regimen det meste av pengene på forsvaret. Og på å sponse terroristorganisasjoner som Al-Shabaab i Somalia, hevder USA og FN.
0: Russlands svar på Frank Sinatra heter Josef Kobson og runder 75 år i, denne, i disse dager. Han har riktig nok medlem av du man, men amerikanske myndigheter har to ganger han visum til USA. De hevder han står i ledtog med russisk mafia, akkurat som Sinatra gjorde med mafia i USA. Yngre russere kaller ham den utrettelige som vi aldrig blir kvitt. Men alle over 50 elsker han, og denne måneden har Josef Kobson dominert samtlige TV-kanaler i Russland.
9: på gåsdo Josef Kapson. Idag i, i folk et sat tstå du duma medlem Josef Kapson jestst her på TV-kanal Rein se på
1: ganledrebryer..
9: Ett god kæl fra den berømte smøten or en bety my for hans publikum, Den Ryssland svar på Franksen og, Frank og likehetspunkten er mange. Som Sinatra er Kabzon tenor, som Sinatra var skalet och gikk med parrykk, gjør Josef Kabzon det samme. To ganger og nå sist sommer ble Josef Kabzon nektet innreste til USA, for denne russiske megastjernen påstår amerikanske invandringsmyndigheter står i lettog med russisk mafia, som Sinatra var bruktet for sine mafiaforbindelser i USA i sin tid i av Kabsons bästa vän är Juri Luskov som blev avsatt som borgmästare här i Moskva av Russlands president för att presidenten hade miste tilliten till borgmästaren. Borgmästare Jurij Luskovs kone står nu i fokus for ett eiendomsbidrag i 5 miljarder kronors klassen som har fört till att chefen för Moskvas bank är på vill flukt i väst för husspolitik. Men Kabsons har nyligen på TV att han fortsatt renar Moskvas fallne borgmästare som sin nära vän men folket tillger Josef Gabzon. Nu andra den kända sangen Öjeblikket fra den sovjetiska patriotiske spionfilmen «Sterlitz». Не думай о секундах,
5: свысока. Наступит время, сам поймёшь, наверное. Svistet han ikke Pule uviska Mugnavene 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 Mugnavene
9: Spressovanøy Vgada Mugnavene Sangen om sovjetagenten Stirlits fra filmen med samme navn Utspiller seg i Tyskland Under 2. verdenskrig og i virkelighetens verden var den sovjetiske etterretningsoffiseren Maksim Isayev forbilde for Stirlitsfiguren som Josef Kabzon besynger. Dette er meget politisk korrekt i dag når den tidligere KGB-agenten Vladimir Putin er tilbake i Kreml for tredje gang som president. Og Josef Kabzon er venn både den russiske her og det russiske hemmelige politi ved siden av kanskje mer lyssky, erkjente venner. Om vi som nektelsen til USA sier smørtenoren med set i stertstumeren, dette.
5: Jeg det er ikke
9: de forente stater, men Russland jeg protesterer overfor nå. For dersom jeg har brutt noen lov, så må opp og jeg må straffes. har jeg ikke gjort noe galt, «Skal mine rettigheter og ære som borger forsvare seg mitt eget land», sier tenoren Josef Kapson her. Denne yndlingen til de litt mer voksne russene, og særlig voksne damer, er stolt av at han er jøde. I uttallige talkshow «Vi et Kabzons 75-årsdag denne måneden», har mange stått frem og fortalt hvordan den steinrike Josef Kapson hjalp dem i nöd med legutgifter og andre ting. Kabzons hustru, som trofast har stått ved hans side i mange, mange år, ser på han med stjerneblikk. och alle russiske jenter over 50 år med rustfarget hår eller falsk blånt hår sukker hengivendt når Josef Kabzon, som de yngre helst stønner av, synger duett om det gamle lønnetreet, men med en langt, langt yngre dame i en av Moskvas store konsertsaler direkte på TV.
5: Клён,
3: старый клён стучит стекло, приглашая нас с на прогулку. чего?
7: чего? мне так светло? От
9: тебя. Hans Wilhelm Steinfeld fra Josef Kabzons Fanclub, Moskva.
0: Klokka har passert halv tolv, du hører på Verden på lørdag. Videre skal vi høre om Kopten i Kairo, kvinnenes plass i den arabiske verden, og vi åpner dagens korrespondentbrev som kommer fra Bryssel. Denne uka ble den søre afrikanske aktivisten Julius Malema siktet for hvitvasking av penger. Han har utvist fra regjeringspartiet ANC etter å ha skandalisert seg selv, men han har selvbildet i orden og anser sig som en presidentkandidat i Sør-Afrika, uvisst fra vilket parti. Vår Afrika-korspondent Sigur Sigurd Sunnano har sett nærmere på rebellen Malema, der han taler til de streikende gruvarbeiderne. Ekonomisk frihet kan bare bli utviklet med
7: arbeidere
9: i forfraget. We must never retreat. We must
1: never surrender as jiggy until the demands the på ropet södra Afrikas urokråk Julius Malema til en lydör församling av gruvarbetare som er samlet för att se og høre om skäll ut landets president. Formalema ger Jacob Zuma skylden for politisk massakrer av 34 demonstranter utanför Amerikaner gruven i Rustenburg 16 august. Han har siden da reist land strand rundt og møtt arbeidere og deres familier, og oppfordret dem til nye streikreaksjoner mot gruvselskapene, som er så viktige for Sør-Afrikas økonomi, og hvor mange av nasjonens toppledere har betydelige eierinteresser. Det finnes en politiker i hver eneste gruve, sier han. De vita eierne gir dem penger hver måned, de kaller det aksjer, men det er bestikkelser slik at de kan bli beskyttet, sier han. Malema vil at arbeiderne skal gjøre gruven uregjelige, som han kaller det, og aller helst bør de nasjonaliseres. Og han hånler av Cyril Ramaphosa, en av de absolute tungvekterne i regjeringspartiet ANC. Den tidligere frihetskjemperen og fagforeningslederen under det hvite apartheidregime er for lengst blitt mange miljonær og sitter som styremedlem i selskapet som eier Marikana i gruvene. Etter massakren stilte Ramaphosa opp med 2 millioner renn, rundt 1,4 millioner kroner, i bidrag til de etterlatte for å dekke begravelsen av dem som var skutt og drept. Men på en auksjon for ikke så lenge siden tilbør Ramaphosa nesten 20 millioner renn, nær 15 millioner kroner, for en bøffelku, forteller Malema sine tilhørere. Och de lytter i blikkskurene og brakkebyene i Sør-Afrikas mange og store kjentittowns. 31-åringen, som ble ekskludert som leder av regjeringspartiets ungdomsbevegelse i april i år, snakker et språk de forstår. Han er en av de ytterst få av ledende sørafrikanske politiker som gjør det. Han taler gussens sanning til millioner av fattige, unge, arbeidsløse og marginaliserte sørafrikanere som har mistet troen på et bedre liv noen gang. Da spiller det mindre rolle om han på kvelden ofte menger sig med mange av sørafrikas svarte superrike festløver, som synes det er stas og spiser sushi fra magen til mer og mindre påklette danserinner ut på aftenen. Malema er selv blitt styrtrik på offentlige kontrakter som hans familieselskaper har hatt til seg i forskjellige anbudskonkurranser. Alt har neppe gått helt ryddig for seg. Tidligere i denne uken ble han tiltalt for hvitvasking av penger i en domstol i hjemdistriktet Limpopo. Det var ventet at tiltalen også skulle omfattes svindel og korrupsjon men forløpig er det altså hvitvasking tiltalen gjelder. Maleme er løslatt mot kursjon og sier at rettsforfølgelsen er politisk motivert. For det kan ikke skyves under en stol at en unge glittrende folketaleren, selv etter at han ble ekskludert som leder av ANCs ungdomsparti i april, fortsatt utgjør en trussel for presidenten Jakob Zuma. Zuma trenger å bli gjenvalgt som presidentkandidat på ANCs landskongress i december og Marikana-massakeren har ikke styrket hans i regjeringspartiet. Det er ventet at sør vicepresident Halema Motlante og boligministeren Tokyo Sekhvalle vil gi kamp i høstens nominasjonsprosess, og begge skal ifølge observatører se med blie øyne på Julius Malemas utrettelig kampanje mot og utskjelling av Jakob Zuma. Malemas håp er selvfølgelig at han kan bli tatt inn i den politiske varmen igjen i Sør-Afrika, om Soma ikke ble gjenvalgt og enten mot landet eller sekvalet overtar presidentvervet, da den pågående maktkampen er over i december.
0: Vi skal till Kopten i Egypt. Det er det äldste kristne samfunnet som historien kjenner til. Det er fem av dem, og de er omstritt. De ble oppfattet som en støttespiller for det fallerte regimet i Egypt. Deres kirker er blitt brent, og medlemmer herjet med. Og nå har de fått en ny bekymring. Det er en kopter i USA som står bak filmen som håner Mohammed. De er av gode grunner bekymret for sin egen sikkerhet. Men vår reporter, Øyvind Norborg, gikk likevel til morgenmesse hos kopterne i Kairo.
10: Prester i hvite kapper med røde står på rad og rekke og synger. Opp alltidgangen bærer en prosesjon et stort guldkors, og folk i menigheten strekker seg for å ta på det røde som er bunnet rundt korset. Et forreng blir dratt til side, et stort maleri av Jesus som sitter på en gullstol kommer til syne. Det gjør også El Baba, presten i sort kappe med sort hatt og ett sølvkors hengende ned over magen. Igjen er kopterne i fokus fordi den antiislamistiske islamistiske Mohammed filmen fra USA er laget av en kopter med egyptisk bakgrunn. Presten Salib Mattasaver fordømmer filmen og alle de som står bak.
3: اولا الفيلم اللي حصل دوت ليست اساءه الى الاسلام فقط لكنه اساءه للاديان والمسيحيه بشكل خاص. لان احنا
10: في vi imot alle typer fornærmelser og deler alle religioner. Men som britene i sin tid sa om Egypt. Egypterne er merkelige folk. Du kan ikke se hvem som er kristen eller hvem som er muslim, før de går in enten i en kirke eller i en moské. Alle egypter er like, men de som lager slike filmer tilhører ikke oss, og vi vil heller ikke ha noe med dem å gjøre, sier presten. Politiet brukte tåregass mot demonstranter som kastet stein og angrep USAs ambassade på Tahrirplassen i forrige uke. Filmen som portretterte profeten Mohammed som en voldelig og pervers person såret mange. Filmen satte også forholdet mellom USA og dele av den muslimske verden på nye prøver. USA, som var nær alliert av de gamle diktaturet i Egypt, gikk plutselig ut og sa at de ikke lenger er alliert, men heller ingen fiende. Egypts nye president Mohammed Morsi parerte på denne måten på sitt første usa besök.
3: Why we must acknowledge the importance of freedom of expression we must also recognize that such a freedom comes with responsibilities especially when it has serious implications for international
5: peace and stability
10: Egypt has built called many thousands minarets by men muslimenes bønnerop har lenge vært hørt sammen med kopternes klokker. Den koptiske kirke er en av verdens eldste, og ble grunnlagt i Alexandra i år 61 av Markus, og gikk sin egen vei under kirkemøtet i år 451. Kopterne i Egypt teller trolig rundt 6,5 miljoner i Egypt. De siste par årene har spenningen mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten økt. I Alexandria i fjort ble 21 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en koptisk kirke, og det har vært flere sammenstøt mellom salafister og koptere i mer fattige deler av Kairo. Navin Helmi Malek er ivrig med i medienheten. Do you at that things are different now after the revolutions for the Coptic
1: Church?
4: There is some difference.
10: Vi er inne i en overgangsfase nå etter revolusjonen. Det er for liten sikkerhet, men den rammer ikke bare oss koptere, men også alle andre syren.
4: We are suffering from that police never do the rules in a completely way. So a church like nå er det noen seksjoner i vårt samfunn. Vi er alle
3: forfølger
9: av
10: El Baba, pateren, sitter ved sin kontorpult. Ved siden av står en porsleensfigur av Jesus. På veggen henger et glorete juletre. Det var han som til slutt måtte ut i gaten og stanse de voldsomme sammenstøtene mellom konservative islamister og koptere utenfor TV-bygningen i Kairo for et år siden. Egypts nye makthavere har sagt at de vil ha Sharia-lovgivning som fundament for all lovgivning, men ingen vet helt hvordan det vil slå ut. Det er umulig å spå om fremtiden for dette landet. Det ligger i Guds hender, men han er barmhjertig, avslutter
0: han. Hvor blir det av kvinnene i den arabiske våren? Vi så dem på Tarirplassen i Kairo og i gatene i Tunis i fjor, men siden er det stort sett menn som har vist fram. Det er et av de tema som statsviteren Rania Maktabi berørte da hun forsvarte sin doktorgrad i statsvidenskap i Oslo i går. Dr. Maktabi, jeg gratulerer med graden. Tusen takk. Hvor er det byttet av damene? Hvor tok de veien?
11: Damene, de er blitt hysslet ned. Delvis er det en selvsensur som foregår, fordi man tenker nå er det noe annet som er i gang og det, det er, mange er på selte da kanskje. Nei, en, en, ja, altså, nei, jeg vil ikke si selte Jeg tror det er nå en fase. Nå er vi i en overgangsfase. Og transisjonsteorier, nå er jeg litt teoretisk her, ja, kom igjen. her eh, sier noe om at i overgangsfaser så er det veldig mange baller opp i lufta, politiske baller, nye regler eh, som skal formes. I Egypt er det jo et fantastisk teaterstykke nå, hvor konstitusjonen endres, armeen er inn, herren spiller en rolle. Vi har uh, ulike typer religiøse grupper, noen som uh, ikke legger bom på seg, salafister. Og så har du de religiøse gruppene som sier nei, nå må vi holde oss til de gamle reglene. Så det mye som er i, uh, i ebbing, og kvinnesaker, såkalte kvinnesaker, som jeg i min aning sier jo ikke er kvinnesaker. Dette er helt sentrale demokratiske spørsmål. De blir jo da uh, satt i side og kalt for kvinnesak, mens det egentlig er demokratiske rettigheter som egypterne, alle egyptere vil nyte godt av at mennesker, både kvinner og venn, kan bli behandlet likt.
0: Men du har jo også tänkt og skrevet om hvorfor kvinnene har hatt vanskelig for å komme seg fram i den arabiske verden i Midtøsten. Skyldes arabiske menn, eller skyldes det Mohammed?
11: Det er mange ulike, uh, ulike grunner. Uh, det er ikke arabiske menn, og det er ikke islam, og men det er spenningen mellom hva som defineres som politikk, og hva som defineres som religion. Nå er jo ingen religionsviter, og heller ikke um, en som kan så forferdelig mye om de ulike retningene innenfor de ulike religionene. Men som statsviter så er vi, har vi den fordelen at vi, 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 vi ser på, på likhetene i de ulike religiøse retningene, og så ser vi det på et politiske, det politiske nedslagsfeltet for de eh likheterna. Och ser vi det att att i varje arabisk stat så är det olika konstellationer för vem som har politisk och vem som har religiös makt. Och så ser vi olika typer av allianser. Och det vi ser är att i någon stater så är uh, statsmakten har allierat sig med eh uh, grupper på en matte som verkar väldigt konservativt. Vi känner det nog igen i Polen. Så du har en katolsk kyrken som är uh, har starka tillknytningar till en konservativ uh, uh, politisk uh, elite. Och sån har vi det i Mellanöstern At vi har en statsmakt som har allierat sig med konservativa religiösa riktningar inom de ulike trossamfund. Och jag är väldigt upptatt av att inte bara se på islam. Jeg er av å se på de religiøse retningene, islam, kristendom, jødedom, fordi jeg behandler to stater som er fascinerende i sin multireligiøsitet, och det er Libanon og Syria. Og så sammenligner med två majoritetsstater, som er Egypt och Marokko, hvor da brorparten er muslimer, i hvert fall i Marokko, men selv om vi har selvfølgelig en veldig stor kristengruppe i Egypt. Og där ser vi ulike vilka samfälling. Skillnaden är att i Marocko och i Egypte så har kan man si religionen blir tämjd via det juridiska systemet. Där har vi ett enhetlig enhetligt eh juridisk rättsväsen som behandler människors viktigste saker som behandlar som som och det är det som kallas för familjerätt. Det da nummer ekteskap, skilsmisse, arv, eh er, adopsjon, eh foreldre alt det som berører det viktigste i et menneskes liv. I de to statene Egypt og og, og Marokko så er det faktisk da én ett et rettsvesen som behandler det viktigste. Nå er Egypt litt anledes, men men at at har sin egen sine egne sitt eget rättsvesen, men det är no som 7 i år 2000, 000. det är att egyptiske kvinder ficklikæ det rätt eller skyde sig. Nå som gjorde att kopternnes väldigt strenge skilsmisselov av blit faktisk underminert av statsllovvivningen. Så nå staten kommer in och viser sig som en statsmakt ska være, At den ska behandle individer, juridisk likt, så är det bedre for kvinner. Det er det jeg finner ut. Mens i de religiøse, myelte religiøse statene, har kvinner underlagt de ulike religiøse rettssystemene. Og, og en, en kristen syrer behandles annerledes enn en muslimsk shia, enn en muslimsk sunni. Og, og, og det er ikke bare kvinner, det er jo selvfølgelig menn, men kvinner lider mer av det systemen enn menn. For kvinner går ikke ut i arbeidslivet. Men går ut og arbeidslig blir uavhengig økonomisk, mens kvinner blir veldig avhengig av menn. Og, og, og når halvparten av befolkningen blir så veldig avhengig av menn, så betyr det at det er et enormt demokratisk underskudd i disse statene.
0: Tiden går her, men du nevnte det en overgangsperiode. Vad ser du för dig etter den övergångsperioden? Ser du kvinner som deltar i arbetslivet, kommer kommers ut av hemmet? Ja, det är
11: väldigt många kvinnor som deltar i arbetslivet och det är ökande. De sista 20 åren har jag sett att arabiska kvinnor har eh uh, jag delta i arbetslivet mycket mer än det de gjorde förr. Så det är en enorm ökning där. Men likeväll så finner man ut att även om man deltar i arbetslivet så man har hög utbildning, många har det så er statslovgivningen noe som begrenser kvinners rettigheter, på en som selv om du har høyutdanning, selv om du er ute i arbeidslivet, så kan det oppstå både kriser i livet, som for eksempel problemer med ektemann, med familie, med arv, og det gjør at kvinners rettigheter begrenses av at hun er underlagt manlig vergeskap. Det er sånn som Nora hade det i Ibsen. Sant? Altså Nora gick ut av ekteskapet, men hun bare ga avkall på alt. men hadde ikke det som vi i Norge kaller for selvstendig rett til eget, sin egen stemme. Norge, i kvinner, i Norge, i, i, kvinner i Norge fikk det i 1888.
0: Og nå får vi se Nora fra Cairo.
11: Nei, Norra fra har delvis fått <laughs> fått uh, men det är ett långt stycke igen. Vi har bara tre stater i i två stater i Mellanöstern, det är Tunisien och Marocko som visar väg. Det är det som så som min analyse, så ser vi att de visar väg. Egypt är delvis uh, på gang, men uh, men uh, tids här, det är det vet vi jo ikke, men vi vet at det er mulig, og vi vet at hvis Tunisia og Marokko har gjort det, i Tunisia i 1956, Marokko i 2004, så er det mulighet, og det er håp.
0: Maltabi, du må komme tilbake en annen gang, for vi røyker ikke å snakke mer om dette, men det tematiken er voldsom, for nå ska vi ha korrespondentbrevet, og det dreier seg om følgende problemstilling. «Skal man bruke sin ytringsfrihet til å krenke andre mennesker?» um, Igjen raser en muslimsk verden både over nye Mohammed-karikaturer og en hatsnutt på YouTube som håner profeten. Vår Europa-korspålent Hege Mo Eriksen skriver om dette i dag, for hun har selv følt konflikten på kroppen.
12: Det var det at hun plutselig sto foran mig. Å, er du journalist? Se, det passer bra, sa hun. Stemmen hennes dirret akkurat som øynene. Hele kroppen hennes bar preget av noe rastløst, noe ugjort. En kaskade av ord flommet over meg. Jeg vil bare si deg at jeg er sint og opprørt, og jeg er ingen ekstremist. Jeg er ung, jeg bare ikke slør. Jeg har reist verden rundt til Kanada og Singapore, så det må du ikke tro at jeg ikke er moderat. Men jeg vil si deg at dette har gått for langt, skjønner du det? Hun heter Fatima Kolsi, og vi møttes tilfeldigvis på gaten midt i Paris. Hun var 22 år, muslim av den moderate sorten, og hun var rasende. Forbittret over Mohammed-karikaturene som den franske satiravisen Charlie Hebdo hadde trykket den uken. Fatma visste tydelig vad hun skulle spille på overfor en journalist. Velviten om att striden som har satt fyr på debatten i Frankrike var monopolisert av de høye herrer. Men i dress og religiøse ledere som talte med makt men her sto ei ung jente, med langt brunt hår, tettsittende genser og med ett bein i hver kultur. Halv tunisisk, halv fransk. Født og oppvokst på fransk jord, og flaske fødde på den franske republikks kjerneverdier. Men Fatma var rasende. For likhet, brorskap og frihet gjaldt ikke for henne, sa hun. Hun følte seg bare tråkka på. Synet av Fatma brakte minnet tilbake til en tid hvor jeg selv hadde fått føle vreden og havnet midt opp i en kamp som ikke var min. En kamp hvor jeg var målskiven. Det var en kjølig januardag for 6 år siden i 2006. Med to fulle kofferter satte jeg meg på flyet med kurs mot Midtøsten. Jeg skulle flytte til Ramallah, palestinernes hovedstad på det konfliktfyllte vestbredden, for å studere arabisk. Jeg hadde akkurat landet och lette rådvill etter en buss til Ramallah, da det tikket inn en kryptisk melding fra unkeren min på mobiltelefon Han skrev att han håpet at det gikk bra, at jeg ikke måtte bli skremt, och at ryktene sikkert var overdrevne. Jeg skjønte ikke hva han mente. först dagen etter fick jag vite att islamister på Gaza delte ut løpesedler på gata med beskjed om å angripe nordmenn och dansker på grunn av trykkingen av Mohammed-karikaturer den danske avisen Jyllandsposten og den kristne avisen Magasinet hadde satt araberverden i brann. Plutselig ble oppholdet på Vestbredden snudd på hodet. I løpet av få dager eskalerte situasjonen. Ambassaden var urolig og ba oss om å forlate Ramallah. Overalt, på butikkdører og i vinduer, hang plakater med det norske og danske flagg og en oppfordring om å boykotte. Folk begynte å rope skjelsord til oss på åpen gata. I nabolaget holdt jeg en lav profil. Hvis ryktene gikk om at det var nordmenn der, visste man ikke riktig vad som kunne skje, ble jeg fortalt. Når folk spurte, sa jeg jeg var fra Island. Det var väldigt populært. Ah, reikjavik, utbrøtt de og åpnet hjertelig sine armer. Beautiful. An island, right? På Stamkafeen på Hjørne, hvor jeg og min venn Jerjas tilbrakte vinterdagene med studier over rykende myntete, foregikk det høylytte diskusjoner. «Ser du han som sitter där, sa Jerjas til meg, og pekte på en skjeggete eldre mann. Han sa nettopp at «Treffer han på en nordmann skal han jagge og skyte ham. Men det som gjorde mest inntrykk var å se reaktioner til mennesker jeg kjente godt, og som var høyt utdannede moderate muslimer som læreren min i samfunnsfag på Birzeit-universitetet på Vestbredden. Den store neven hans smalt i bordet, og den kraftige stemmen tordnet ut i det versle klasserommet. Her, Saeed Nimr, var ingen hvem som helst, en av toppfolkene til det styrende partiet Fatah. Familien var velkjent på Vestbredden. Søsteren hans, som også var universitetslærer, var en kjent feminist, og en av de få kvinnene jeg så på Vestbredden som ikke bare slør. Selv var her nimmer en dreven politiker, en kvass debattant og en sekulær intellektuell. «Religion betyr ikke noe for mig buldret han, «men jeg er dypt krenket». Det gjorde inntrykk på oss elevene å se hvor populære professor så rasende i hele sitt mektige vesen. Som om karikaturene hadde utløst et sinne som hadde vokst i ham. Som om tegningene bar i seg årtier med fornedrelse av et kjempende folk. Gang på gang hadde Vesten dolket dem i ryggen med sine brutte løfter. Nå hadde Vesten nok en gang løftet sin tunge støvel og presset dem ned i søla. Tegningene symboliserte alt dette. Derfor følte han seg krenket av noen skarveskriblerier i to avisplekker tusenvis av kilometer unna. Det var ikke bare i ekstremister at sinne vokste mot vestens ærekrenkelser. Seks år senere lurer jeg på om Saad Nimmer er like rasende over amatørfilmen fra USA, og nye karikaturer trykket flere steder i Frankrike og i Spania. Sett fra vårt kontinent ser det hele annerledes ut. For oss er det frie ordet mest styrbare. Retten til å ytre seg uten grenser er grunnlaget for vårt demokrati og vår livsutfoldelse. Derfor står vi vantro, som vi jo mange er, og ser TV-bildene fra brennende kamper langt, langt unna. Vi ser hordenes rasseri, deres blodsutgytelse, reaksjoner fullstendig utenfor vår kontroll. Det er ganske idiotisk å angripe noen på grund av en tegning, sier belgiske Alexi Messrour. Han er mild i blikket. Vi sitter i et enormt industrilokale mitt i Bryssel. Rundt oss er det stens med utsalg av abaya-kjoler, bøker om islam, slør med gullbroderte mønstre, det lukter røkelse og det rigges og ordnes overalt. For første gang arrangeres det en gigantisk islammesse for Belgias nær 700 000 muslimer. De fleste av dem har ett annet syn på striden enn sine trosfeller i arabeverden. Jeg skjønner ikke helt poenget med å trykke tegningene nå, men de gjør det visst de har lyst. Men det å reagere med vold er ikke bra. Det er som å gi dem rett, som om man bekrefter stereotypiene som fremmes av karikaturene, sier Mestror. Dette er land hvor folk ikke er frie, hvor de ikke kan uttrykke seg fritt. Kanskje er volden den eneste måten de har for å bli hørt, hva vet jeg, sier han. Le for Guds skyld, står det på hjemmesiden til satiravisen Charlie Hebdo. Sjefredaktør Stéphane Charbonnier nekter å la seg kue, mens debatten om karikaturene han trykket raser videre. Charbonnier skriver sin forsvarstallet i beste satiron på nettet. Tegn en salig Mohammed, og du dør. Tegn en gøyal Mohammed, og du dør. Tegn en heselig Mohammed, og du dør. Stå imot religiös terror, og du dør. Forsøk å debattere med en ekstremist, og du dør. Loven har gitt oss friheten til å more oss uten forbehold. Den systematiske volden fra ekstremister gir oss den samme friheten. Takk, gjerninger. Avisen har overlevd trusler, søksmål og bensinbomber tidligere. Men denne gangen gikk det roligere for sig på fransk jord. Riktig nok kunne det delvis skyldes at franske myndigheter forbød demonstrasjoner i tiden etter trykkingen. Selv ikke i Frankrike er alle ytringer välkomna.
0: Verden på lørdag er slutt, og skulle du få lyst til å høre noe igjen, så kommer en kortversion versjon kl 16.40, da også med korrespondentbrevet. Teknisk ansvarlig for denne sendingen har vært Lisbeth Selerette, skript Oda Holm Gullbransen, og jeg heter Tom Christiansen.